0: Hallo allemaal, welkom terug bij de Reismaatjes podcast. Vandaag ben ik met uh, Tessa. Tessa en ik kennen elkaar van de middelbare school en uh, zij helpt me heel vaak ook met mijn socials en we hadden het erover dat zij uh, naar Praag is geweest met haar minor, dus we dachten dat het leuk was om haar ervaring hier op de podcast te delen. Dus uh, hierbij wil ik ook vragen aan Tessa of ze zichzelf even wil introduceren.
1: <laughs> nou, uh, ik ben Tessa, ik ben 22 jaar en ik doe nu een uh, pre-master online culture op de Universiteit in Tilburg. Nou ja, wat ja, wil wat je nog meer? Uh... Um, uh, doe nu een premaster? wat heb je daarvoor gedaan? Oh ja, ik heb daarvoor een, uh, een bachelor gedaan, in hbo. Het um, was eigenlijk een soort van creatieve communicatie, alleen... De opleiding zelf heet International Event Music Entertainment Studies. Zo, mondvol. Ja, dat klinkt ook heel spannend, maar dat ja, valt eigenlijk allemaal wel mee. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon een soort... jij ja, wordt opgeleid tot communicatiedeskundige met een soort van creatief sausje eroverheen. Dus je uh, kan zelf een richting kiezen die je leuk vindt, um, maar wel in de creatieve branche vaak. En dan uh, ja, ben je daar eigenlijk mee bezig de
0: hele tijd. Oh, wow, superleuk. Wel fijn dat je ook een specialisatie kan kiezen. Ja, ja klopt. Dat was wel echt leuk, Ja. ja. En uh, je hebt wel verteld dat je al vaker hebt gereisd. Je bent ook naar Amerika geweest en zo. Wat ja.
1: maakt dat je reizen zo leuk vindt? Uh, ja, ik denk dat het lastig is om echt uit te leggen. Maar ik um, ben toen inderdaad na de middelbare school... heb ik een tussenjaar gedaan. En toen heb ik zo'n high schooljaar gedaan in Amerika. Um, mijn vader had het vroeger ook gedaan. Dus ik denk dat ik het een soort van subtiel heb meegekregen vanuit de familie. Uh, mijn ouders die zijn allebei uh, werkzaam geweest in de reisbranche... Dus het, zat, ja, het zit een beetje in mijn bloed, denk ik, om gewoon dat ik een soort van liefde heb voor het buitenland. Ja. Uh, en ja, dat was gewoon zo goed bevallen, die ervaringen in het buitenland. Het is toch altijd een beetje uit je comfortzone gaan, iets anders, nieuwe dingen ontdekken. En dat vond ik gewoon altijd heel erg leuk. En nieuwe culturen, ja, proeven van nieuwe culturen, echt van alles eigenlijk. Een combinatie van allerlei dingen, denk ik.
0: Okay, nice. En wat maakt het dat je het zo leuk vindt om je nieuwe dingen te zien, uit je comfortzone te stappen?
1: Um... Ja, ik ja, weet niet precies, maar het is denk ik gewoon, je hebt altijd een beetje soort van je standaard eigen leventje of zo. En daar zit natuurlijk een bepaalde routine in, um, waar, wat elke keer hetzelfde is. En ik denk als je naar het buitenland gaat, dat geldt natuurlijk ook voor als je gewoon op vakantie gaat, dan je gaat even gewoon uit je saaie leventje en je, ja, je gaat gewoon leuke dingen doen en nieuwe plekken ontdekken en een beetje je horizon verbreden en ik ik kan niet echt uitleggen waarom dat specifiek zo goed voelt, maar dat is gewoon een bepaald gevoel van even weg van het bekende en het onbekende opzoeken. Ja, ik denk dat veel mensen zich
0: daarin kunnen vinden. Ja, ja dat wat je zei dat je gewoon iets, iets in, in iets nieuws komt en dat ja. je gewoon
1: ja, zoveel dingen kan gaan verkennen. Ja, het is ook wel grappig, want als je inderdaad vraagt aan mensen van wat zijn je hobby's of zo, iedereen zegt dat ja, ik hou van reizen, maar niemand <laughs> kan echt uitleggen wat daar dan zo leuk aan is. Precies, en voor ieder persoon is het ook weer anders. Ja, want... klopt.
0: Tegenwoordig gaan er ook zoveel mensen reizen dat het bijna een normaal iets is dat ja. je doet. Dat het bij je hobby hoort of zo. Ja. Het is uh, mooi dat je dat zegt inderdaad. Mooi verwoord ook. <laughs> nou, graag gedaan. Um, ja, Ik was uh, vooral ook benieuwd van wat maakt dat je naar buitenland wilde met je minor. En waarom heb je voor uh, Praag gekozen?
1: Ja, nou ja. Ik was dus naar Amerika geweest. En ik had daar zo'n goede herinnering aan dat ik eigenlijk vanaf dat moment, uh, moment al wel snel dacht van... elke kans die ik heb om naar het buitenland te gaan... wil ik naar het buitenland. Uh, nou, toen moest ik eerst het stage lopen. En toen dacht ik eigenlijk opeens van... ja, ik kan wel met mijn stage naar het buitenland gaan... maar voor mijn netwerk is het misschien handiger om in Nederland te blijven. Mm, dus precies. toen heb ik dus besloten om in Nederland te blijven... Uh, zodat ik daar ook ja, in mijn werkveld mensen kan leren kennen. Maar vlak na mijn stage volgde al mijn minor. Dus ik wilde per se met mijn mijner naar het buitenland gaan... omdat dat een soort van mijn laatste mogelijkheid was... In mijn schooltijd om naar het buitenland te gaan. Ja. Um, mijn zus die was ook voor de naar het buitenland geweest. En je hoort het heel veel om je heen. Dus ik had sowieso al wel een positief gevoel daarbij. Uh, plus, het is weer even dat uit je comfortzone stappen nieuwe plekken ontdekken. dat ik dat heel graag wilde. En uh, het is Praag geworden omdat. Nou, ik wilde eigenlijk het liefst naar Amerika. Want <lacht> ja, daar had ik natuurlijk hele goede herinneringen aan. Ja. Maar ja, ik had een beetje onderzoek gedaan. En vanuit school, er waren wel wat mogelijkheden die dan. Um, gerelateerd waren aan... Uh, wat ik wilde, zeg maar. Die sector. Alleen, het was zo duur. Je moest echt iets van, weet ik veel, 10.000 euro... betalen. What? En dan ja, zit je daar ook maar... vier maanden of vijf maanden. Dus, ja, Het was Jezus. gewoon zo duur ja. dat ik... Uh, dat ik dacht, oké, okay, misschien dat ik... even iets anders moet gaan kiezen. Uh, en toen heb ik eerst gekeken naar... welke miners me überhaupt... Nou ja, aanspreken. Um, en er was een miner dat heette... Media and Mass Communication. En dat leek me... heel erg leuk. En dat zat dus in Praag... En wij hebben uh, op school vond is waar ik zat, um, een soort van algemene Facebookgroep met ongeveer elke student, ongeacht welk leerjaar je zit, die in die groep zit. Um, en daar kon je heel makkelijk contact opnemen nemen met mensen die ook mijners hadden gedaan in het buitenland hadden gestudeerd oh, en is vragen dat waren één geweest. Een Facebookgroep waar alle ja. mensen die naar het buitenland gaan in zitten. Um, ja, nou, dit is eigenlijk. Dit was een, een Facebookgroep van echt de hele school. Oh, ja. Maar we hadden dus ook nog inderdaad een aparte pagina met exchange dingen. Um, oh. Dus daar kon je contact opnemen met mensen die dus naar bepaalde plekken waren geweest. En vanuit school kregen we ook een soort van lijstje door met... die, die en die, die zijn ook naar Praag geweest. Dus als je wil weten hoe het is, kan je die contacten. Oh, fijn. Dus toen heb ik die mensen benaderd via Facebook. Van, hé, hey, ik zit erover na te denken om naar Praag te gaan. Kan je misschien iets over de school vertellen, over je ervaring. Um, en die mensen waren zo positief over Praag en over de school... dat ik dacht, oké, okay, dit lijkt me wel heel erg leuk... Plus, ik weet niet of dit subtiel ook mee heeft gespeeld, maar het was een Amerikaanse universiteit ah. in praat Dus toen dacht ik al, heb ik toch nog een soort van mijn link met Amerika's ja, Omdat er dan heel veel Amerikaanse docenten waren en nou ja, weet ik veel. Ah, nog, nog een beetje allemaal. die Amerikaanse feeling inderdaad. ja dus dat vond ik heel leuk. Achteraf was het eigenlijk helemaal niet handig. Omdat ik geen uh, Erasmus beurs kreeg. Daardoor. Omdat het een Amerikaanse oh. universiteit was. Oh, dus echt? er zaten een soort van regels erbij dat het niet onder de Europese lijnen viel. Nou, weet ik veel. Oh wow. Dus ik liep daar wel veel geld mee mis. Maar ja. goed, dat maakte voor mij allemaal natuurlijk niks uit. Dus vind je het achteraf um... dan nog steeds
0: een goede keuze dat je voor een Amerikaanse universiteit hebt Nou gehoord? ja,
1: dat was gewoon die school die daar zat. Dus ik had er. En als ik echt die minor wilde doen in Praag, dan had ik verder geen keus dan alleen naar die school te gaan. Ja. Dus wat dat betreft maakte mij dat niks uit. En ja, achteraf denk je altijd van, oh, had ik maar uh, het was wel chill geweest als ik geld had gehad. Maar goed, weet je, zo'n exchange year of uh, semester kost altijd geld. En ja, op dat moment was ik toch lekker aan het lenen. Dus ja, oh dat duo. geld dat voelde ik niet echt. Ja, precies. Want hoe heb je dan gespaard voor Praag? Heb je dat met Omduo dan gedaan? Of? Mm, ik heb er niet echt voor gespaard eigenlijk. Maar als ik er ook op terugkijk, denk ik niet dat ik per se heel veel meer geld daar heb uitgegeven dan uh, dat ik nu heb gedaan. Want, of tenminste, wat ik normaal zou doen. Want ik kwam laatst kwam ik, uh, zag ik hoeveel geld mijn kamer kostte en die was geloof ik... ...370 euro of zoiets. Dat was dan 9500 Tsjechische kronen. En verder had ik vanuit school... Uh, ...kreeg ik geloof ik iets van... ...een soort van korting of gratis OV-achtig iets. Uh, en verder, ja, eten en drinken... ...dat doe je hier ook al in Praag. is best wel goedkoop qua uh, eten en drinken. Ja, en toets. nou ja, eigenlijk met alles wel. Dus wat dat betreft heeft het me niet heel veel meer geld gekost. Ja, je betaalt natuurlijk je ticket om daarheen heen te gaan... Dus maar verder, ja, een beetje qua zijn. schoolgeld. Ik betaal, betaal natuurlijk hetzelfde schoolgeld dan dat ik betaalde als ik in Nederland was geweest. Dus wat dat betreft maakte het denk ik niet zo heel veel uit. Oh,
0: super fijn. En je zei net ook van dat je kortingen kreeg, ook met reizen en ja. zo.
1: Kreeg je dat vanuit de, uh, je school hier in Nederland? Of vanuit... Nee, dat was, dat was vanuit daar. kreeg oh. je een soort van. Pas je, soort van je schoolpas. En dat, daar kon je dan weer korting mee krijgen om een soort van OV-kaart aan te vragen, zeg maar.
0: Oh, super fijn ja. Ah ja, dat is dan een beetje hetzelfde inderdaad wat je zegt. ja En je zei net ook dat je deze... Uh, vooral had gekeken naar de minor
1: die ze aanboden uh -huh. in Praag. En dat was ook de reden dat je naar Praag bent gegaan. Uh, ja, minor. uiteindelijk wel. Want deze minor sprak me het meeste aan. Ja. En um, ik wilde dan nog naar een plek waarvan ik dacht, oké, okay, hier... Nou ja, Praag is wel ook een beetje, maar hier raak ik niet helemaal verdwaald, zeg maar, qua taal. En nou ja, dat was dan een Amerikaanse universiteit, dus ik maakte me niet zoveel zorgen dat, het, dat er mensen echt helemaal geen Engels konden. Nu moet ik zeggen dat alleen mensen daar op school waren heel goed in Engels, maar verder in Praag is het allemaal ietsjes minder. En ik wilde heel graag dan naar een plek waar ik nog niet was geweest en ik was nog nooit in Praag geweest. Dus dat was misschien ook wel een van de redenen dat ik dacht, oh, dat lijkt me wel echt heel erg leuk. Je hoort ook altijd van iedereen dat Praag een supermooie stad is. Dus ik was gewoon heel nieuwsgierig naar hoe het daar zou zijn. Ja, snap ik. En uh, je hoort ook meestal
0: dat sommige mensen eerder kijken naar het land of de stad waar ze naartoe gaan... en dan de minor die ze willen gaan volgen. Zijn je dan mensen ook eerder aanraden om te kijken... oké, okay, kies wel een minor die je echt wat kan aanbieden
1: en die uh, echt toegevoegde waarde heeft? Of... Mm, ik denk dat het heel erg ligt aan je intentie. Als jij naar het buitenland wil gaan... Uh, voor echt naar het buitenland gaan en partyen en time of your life. En school boet je toch wel ietsjes minder, zeg maar. Dan snap ik wel dat je kijkt naar welke plek lijkt mij het leukste. Maar ik wilde gewoon heel graag naar het buitenland. En het maakte me niet zoveel uit waar ik heen ging. Dus ik keek wel echt vooral naar, oké, okay, welke plek heeft wat te bieden. En toen kwam ik uit op Praag. En toen dacht ik, oh, um, nou, dat lijkt me wel leuk. Ik ben er nog nooit geweest. Uh, hoe hebben andere mensen dit ervaren? Dus ik ben wel zelf eerst echt gaan kijken naar een minor en voor verder gaan kijken daarna. Ja. Maar ik snap wel dat mensen ook denken: van ja, boeit me op een En ja. zo lekker ja. aan het strand
0: liggen. Oh. Oh, oh, dat, oh. Is dat? dat is de stekker. Oh. oh. Dat maakt een beetje een raar geluid. <lacht> oh, dat was uh, mijn oplader, jongens. <lacht> um, ja, snap ik ook inderdaad wel. Ik denk dat als je school je wat minder uitmaakt, dat, dat de studenten yeah. die al eerder naar een plek gaan waarvan ze weten: oh, ik kan lekker feesten en uh, aan het strand yeah. liggen en zo. En je zei net ook dat je eerste stage in Nederland had gedaan voor je netwerk. Want je wist al van... ik wil geen netwerk in het buitenland opbouwen.
1: Nou, niet per se dat. Maar um, ik denk dat je gewoon... als je in Nederland gaat werken... en je weet een beetje welke sector je in wilt... Um, en wat dat is voor mij de entertainment sector... dan is het gewoon handig... als je in ieder geval al een beetje mensen kent... of in ieder geval weet hoe dat eruit gaat zien... En ik denk dat ik daar gewoon, als ik naar buitenland was geweest... niet zo heel veel uit had kunnen halen als in... ik denk dat ik een hele leuke tijd had kunnen hebben... en dan op dat moment leuke dingen had kunnen doen. Maar ik denk niet dat ik dat mee had kunnen nemen naar huis... om daar vervolgens dan nog verder mee te werken thuis, zeg maar. Ja. Dus ja. ik denk, als, je in Nederland dan mijn stage, als ik in Nederland mijn stage deed... dan nu ken ik wat mensen... en uh, misschien kennen zij daarna wel weer mensen voor mijn afstudeerstage, bijvoorbeeld. Zodat je een beetje op die manier weer verder gaat zoeken... Terwijl een stage in de buitenland natuurlijk ook superleuk is. Maar ik vond het op dit moment handiger om dan voor dat netwerk te kiezen in plaats van voor die ervaring. Omdat ik wist dat een mijner er ook aankwam en ik daar ook mee naar het buitenland zou kunnen gaan.
0: Ja, slim keus. Ik heb je goed over nagedacht. <laughs> ja. En um, was het... Ja, het klinkt gevaarlijk hè? Ik weet niet wat ik het is. Of, uh, misschien moet ik even anders gaan zitten. <laughs> um, Kreeg je ook genoeg begeleiding vanuit school om je minor te kiezen? Of was het meer van, hey dit is een lijst van studenten die zijn gaan. Kies maar zelf een beetje wat je gaat doen en laat ons maar weten waar je naartoe gaat.
1: Uh, nou ja, wat ik me er nog van kan herinneren is dat we wel een keer een soort informatieavond hebben gehad. Maar dat was heel algemeen. Um, en dan had je ook een soort van standjes met Praag, Istanbul, um, Denemarken, bla bla bla. Dus dan kon je echt daarheen en dan kon je die mensen die daar bijvoorbeeld zelf hadden gestuurd kon je hun in real life iets vragen. Ja. Um, en verder hadden we ook altijd wel een soort van buitenlandcoördinator... met wie je gewoon, als je zelf vragen had, kon je haar mailen en gesprekken aanvragen... en kon je met haar afspreken. Dus wat dat betreft was er wel begeleiding um, in het traject daarvoor. Maar tijdens moet ik zeggen... Ik kan me niet echt bewust herinneren dat ik heel veel contact heb gehad met... Uh, met mijn opleiding. Maar ik heb dat zelf ook niet echt nodig gehad. Dus ik denk dat mocht je problemen hebben, dat je wel makkelijk um, iemand had kunnen benaderen. Maar ik heb zelf nooit echt hun gesproken of zo. Oh, het is verder. niet zo dat
0: je maandelijks of twee wekelijks gesprek had van. hé, hey, hoe is het daar? Lukt het een beetje met je minor en, nee, en dingen. Niet
1: dat ik. Nee, volgens mij niet. Nee. Nee, ik kan me niet herinneren, ik me niet herinneren dat ik dat heb gehad. Nee. Ja. Had je dat wel fijn gevonden? Dat ze wel een beetje gingen kijken of alles wel goed liep daar? Mm, nou ja, weet je. Het is wel fijn als een school misschien stuurt van... Hey, stuur ze een update met hoe het gaat. Ja. Uh, maar ik moest wel bijvoorbeeld dan mijn roosters doorgeven aan hun. Want dan moeten zij dat natuurlijk weer verwerken in, je, in het systeem daar. Dus op dat moment had ik wel contact met hun. En ik ben ook nog een keertje van vakken geswitcht. Dus toen heb ik ze ook wel gesproken. En dan spreek je automatisch ook wel een beetje over hoe het daar gaat. Um, maar verder, ja, als ik gewoon daar op mijn plek zit... en als ik het gewoon prima heb, dan zou ik het misschien... Uh, zou ik denk ik niet zoveel behoefte hebben om dat elke week of elke maand te laten weten. En nee. weet je, als, als je gewoon weet van, ik, oké, okay, je ik kan altijd, altijd bij zitten terecht als er iets is. Denk ik dat ik liever dat heb dan dat ik een soort van verplicht elke maand iets moet aanleveren... met allemaal vragen beantwoorden waarin ik vertel hoe het met me gaat en hoe ik me voel. En ja, dat... Ja. Uh, nee. Dan wil je gewoon
0: lekker focussen op je tijd en praat. Ja, ik
1: denk het wel, ja. En ik had ook al wat andere vriendinnen die naar het buitenland gingen, dus... Daar, je spreekt hun ook weer over hoe het daar is. En op die manier kan je ook gewoon uit elkaar steun halen. Of zo, als het dan misschien wat minder is. Of als het even niet goed gaat. En um, in Praag op school had ik ook zelf een soort van coördinator. Die dan weer exchange students hielp. Dus oh, weet je, je hebt genoeg. Ja, ik had genoeg mensen en plekken waar ik terecht kon komen. Zeg maar. Oh, wat goed om te horen. En je zei net uh, tussen neus en lippen door dat je ook van
0: vakken bent gewisseld. Ja. Hoe kwam dat dan? Is dat bewust of moest dat? Uh,
1: nee, dat wilde ik zelf. Maar... Oh. Er valt
0: niet genoeg. Van alles gebeurt hier.
1: Um, volgens mij heb ik dat gedaan. Omdat ik uh, dan een dag minder naar school hoefde. Het was, gelo ja, het was geloof ik iets van... Ik weet het niet meer precies. Volgens mij had ik iets van vier of vijf vakken of zo. En dan had ik uh, twee dagen achter elkaar had ik dan twee vakken. En dan had ik bijvoorbeeld op woensdag was ik geloof ik geloof vrij. En dan had ik op donderdag nog één vak. Maar dat was dan iets van general English of zo. Of nou, gewoon iets heel algemeens. Of nee, wacht, dat was iets met filosofie of uh, psychologie. Dat was iets van general psychology. En toen uiteindelijk had ik ervoor gekozen om daar positive psychology of zo van te maken. Gewoon iets, iets wat nog steeds in hetzelfde was, maar dan iets specifieker. Ja. En die les die gaven ze op woensdag. En daardoor was ik op donderdag en op vrijdag vrij. Okay. En dat vond ik zelf dan wat makkelijker, want ik dacht, ja, ik ken dat hele psychologievak, weet ik toch niet uh, wat ik daarvan kan verwachten. Dus dan heb ik liever dat misschien op een woensdag en dan heb ik een heel lang weekend. En dan kan ik eventueel nog weg of dingen doen of, I don't know, mensen kunnen komen. Dan dat ik op een woensdag zo tussendoor vrij ben en dan donderdag nog naar school moet. en ik heb dat, Meteen heb ik dat veranderd, waardoor ik eigenlijk ook helemaal niet weet wat ik van het andere vak had kunnen verwachten. Maar ja, ik denk dat ik dat wel chill vond, want dan had je toch iets meer vrije tijd of zo. Ja,
0: slim ingepland inderdaad. Ja. En uh, toen je daar aankwam hoe was het om... Ja, je bent dan op Exchange geweest, dus je weet al een beetje waarschijnlijk hoe dat gaat om nieuwe vrienden te maken in het buitenland en zo. Hoe was het vanaf het eerste moment dat je daar aankwam?
1: Uh, het eerste moment hadden wij een soort introductiedag of zoiets. En dat was met alle Exchange-students die er waren. En nou, dat was echt uit Oezbekistan. Echt zo'n land waarvan je denkt: nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar <laughs> ook mensen uit Amerika en Duitsland. En um, er was niemand anders die Nederlands was, dat weet ik wel. Oh, wat
0: vond je daarvan
1: dan? Um, ja. Op zich niet zo heel erg. Want ik weet dat ik toen ik in Amerika was... toen hadden we ook wel eens een keer van die bijeenkomsten... met alle exchange students. En er was nog een andere Nederlandse jongen. En dan ga je toch heel vaak Nederlands met elkaar praten. Terwijl je eigenlijk juist een beetje... in dat soort van Engelse sfeertje moet blijven zitten. Ja. En dan ben je onbewust misschien mensen aan het buiten sluiten of zo. Dus ik vond het op zich niet zo heel erg dat ik de enige was. Um, ja. Maar toen gingen we allemaal spelletjes doen. En introductie om elkaar echt zo te leren kennen. En dat vond ik op zich wel fijn. Want ja, niemand... Uh, kenden elkaar, behalve die Amerikanen, die waren echt met een hele groep gekomen. Maar oh wow. um, iedereen is nog wel een beetje zoekende en dan kan je toch wel bij elkaar terecht, inderdaad, voor als je dan ja, mensen wilt leren kennen, want bijna niemand kende iemand. Dus dan ga je toch sneller naar elkaar toe trekken of zo.
0: Ja, dat is wel een goede manier hoe ze dat inderdaad hebben ja. gedaan, om jullie in contact te brengen met elkaar. Want denk je, uh, wat mij bijvoorbeeld opviel in Barcelona was, dat ik dan uh, Nederlandse meiden leerde Leerde kennen en zij waren echt alleen maar met Nederlanders gingen ze om. Ja. Terwijl ik inderdaad ook op zoek was naar internationals of Spaanse ja. mensen.
1: Nee, nou ja, dat hadden die Amerikanen dus heel erg, want dat was denk ik echt een groepje van, weet ik veel, vijf, zes meiden of zo, die echt heel erg met elkaar omgingen. En ze kenden elkaar niet, maar zij zaten allemaal wel op dezelfde school en zij waren dus allemaal tegelijkertijd daarheen geweest, dus dat hele reisproces. Dat ze die school gemeen hadden met elkaar. Dat gaf hun natuurlijk meteen een bond of een band uh, met elkaar. Dus um, zij trokken toen al heel veel met elkaar op. Plus, die, ja, je praat gewoon heel makkelijk Engels met elkaar. Je, ja, als je hetzelfde land komt, gaat het net wat makkelijker, denk ja. ik. Maar zij hebben, denk ik... Nou ja, ik ben toen een tijdje met hen gaan optrekken. Want ja, Amerika. Dus, um, maar toen op een gegeven moment... Zij zaten zorg in hun eigen bubbel ook. En ze waren heel veel met... Uh, hun eigen ervaring bezig als in... oh, nu kan ik drinken, want dat kan ik in Amerika niet. En nu ga oh ja, ik dit doen, nu ga ik dat doen. En ze waren helemaal niet met de mensen om zich heen bezig... of met de Praagse cultuur bijvoorbeeld... wat ik op een gegeven moment ook wel leuk vond. Ja. Dus um, zij hebben niet echt, denk ik... heel veel andere exchange students leren kennen. En ik denk ook niet dat zij heel veel met locals omgingen... omdat zij gewoon content waren met de mensen... met wie ze om, ja, om zich heen hadden, zeg maar.
0: Ja, wel zonde in mijn ogen. Want dan denk ik toch dat je een soort ervaring dan mist... Als je dan in het buitenland zit, yeah. dan ben je inderdaad zoals jij zegt. De Praagse cultuur, de locals, de andere exchange students. Ja, yeah, en... maar ik denk
1: ook wel dat zij echt op exchange zijn gegaan voor het, um, het, het partyen. En weet je wel, gewoon met z'n allen, nou per persen met z'n allen, want ze kennen elkaar niet. Maar gewoon het uh, naar het buitenland zijn. En weet je wel, echt dat. En yeah. ik wilde inderdaad gewoon heel erg dat lokale meemaken van... Oké, okay, wat voor soort mensen wonen hier ook? Wat is hier een beetje de cultuur? Um, die andere exchange students. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dus gedurende mijn tijd daar, toen merkte ik ook wel dat ik steeds iets minder met hun omging. En steeds meer omging met weer andere exchange students die ja. um, ook uit echt de raarste landen kwamen. Ja, ook Beekistan en zo. Ja, Oezbekistan en ik had ook nog een meisje uit Kazakstan en, en dan, ja, je weet daar ook helemaal niks nee. van af. Dus dat vond ik juist heel leuk, want dat zijn dan echt plekken waar je normaal zelf niet zo snel naartoe zou gaan. Of ja, waarvan je helemaal niet weet hoe die cultuur daar zit. Nee, precies. Ik had ook bijvoorbeeld uh, een jongen en die kwam uit Jemen. En die, uh, nou ja, die had, was al heel lang niet meer naar huis geweest. Want ja, uh, oorlogsland. En toen was ook dat hele gedoe met uh, Trump... dat al die mensen niet naar Amerika mochten van... ja, uh, kun je dan ooit wel eens naar Amerika toe? En dan krijg je opeens ook een hele andere gesprek... op een heel ander niveau of zo. En dat vond ik wel... Ja, ik vond het wel heel vet. Of ja, heel interessant. interessant. Ja. ja,
0: ik kan me voorstellen. Ik zou het ook wel heel interessant vinden om juist... dan komt het ineens heel dichtbij of ja. zo. Dan denk je, wow... Die, die mensen ja. zijn er gewoon, weet je wel. Leuk dat je het op tv ziet, maar nu maak je iemand mee die dat heeft meegemaakt ja. en inderdaad dan niet naar Amerika kon gaan en zo. Oh, heel bijzonder. Um, en waren er bepaalde dingen? Want je zei net van, oh, ik wil dan heel erg de Paagse cultuur leren kennen en de locals. Hoe deed je dat dan?
1: Um, nee, we hebben toen met die exchange students op die introductiedag de eerste dag ook een soort van tour gedaan. Dus toen zijn we ook echt een beetje Praag gaan verkennen en uh, hadden we gewoon met een wat oudere student die daar al heel lang woonde, um, ja hij was een beetje onze guide en uh, ja, heeft ons een soort rondleiding gegeven. Um, en verder ik woonde dan in een studentenhuis met wel nog een ander Nederlands meisje die ik uh, dan kende van school en zij was dan ook naar Praag gegaan. Um, dus met z'n twee hebben we ook wel echt heel veel dus dat ontdekt en gewoon dingen gedaan. Uh, en verder ja ik kende dus best wel mensen die echt Weinig mensen die echt Tsjechisch waren. Omdat je had wel een paar mensen dan uh, daar op school zitten. Maar niet zoveel. Ik had naar mijn idee dat was het meer een soort van school met een soort van alle internationals bij elkaar. Mm. Dan dat er echt ja, Tsjechen tussen zaten. En er was dan wel één meisje. Maar zij woonde niet in Praag. Dus zij uh, reisde elke dag uh, anderhalf uur of zo om Deetje. naar school toe te gaan. Um, dus zij kon me ook niet echt iets laten zien. Dus ja. Qua cultuur denk ik dat ik het misschien wel meer heb gehad... van het echt zelf op pad gaan en zelf dingen ontdekken. En je had ook nog een YouTuber. Die heette Honest Guide. En die, um, het, oh, die daar Eric. heb je over
0: verteld,
1: volgens mij. Die laat alle niet Ja, die, alle, alle ja, niet die, die maakte ook. allemaal filmpjes over dingen die je dan in Praag kon doen. Of gekke plekken of geheime plekken. Of nou, echt, echt alles. Dus ik heb ook heel veel van die filmpjes gekeken. En dan dacht ik van, oh dat is leuk, daar moet ik even naartoe. Of dit moet ik even doen. En hij sprak heel goed Engels, het was ook heel chill. Ja. Dus dat kon je ook gewoon heel goed ja, uh, verstaan en begrijpen. Dus ik denk een beetje op die manier dat je gewoon bezig bent met zelf op zoek gaan naar dingen. Ja, nou, veel actie in een onderneming inderdaad. Ja, Zo. Maar dat, ja, je voelt je misschien ook wel een soort van onbewust verplicht of zo. Want je denkt, ja, nu ben ik hier. Nu moet ik alles, er, alles eruit halen. Ik had heel vaak ook, als ik dan een dag vrij was en ik zat gewoon in mijn kamer te chillen of zo, dat ik dacht, hoezo zit ik hier? Ik moet nu de stad in. Ik moet dingen gaan doen. Want, weet je wel, ik zit hier maar tijdelijk. En uh, ik moet eruit halen wat erin zit.
0: En hoe waren zulke momenten dan voor jou, als je zo dacht?
1: Um, nou, het ligt er wel een beetje aan, hoor. Want ik had heel vaak ook dat ik dacht, ja, boeien, als ik hier lekker film wil kijken op de bank, dan is dat ook prima. Want ik woon hier nu, weet je wel. Ja. Ik bedoel, uh, als je nu in Tilburg woont dan dan denk ik ook niet op moment van dag, oh, ik moet nu Tilburg gaan verkennen <laughs> of zo. Dus ja, op een gegeven moment zit je er zo lange tijd, dan heb je voor je gevoel, ken je het ook wel een beetje. Uh, helemaal, omdat ik ook best wel vaak bezoek altijd uit Nederland. En dan ging ik ook eigenlijk altijd een beetje standaard dezelfde dingen doen. Want ja, al die toeristische plekken, die willen zij zien. Dus dan dacht ik, ja, ik ga niet uh, voor mijn eigen plezier over die uh, Charles Bridge lopen. Want dat is super toeristisch daar. Ja, het is zo druk daar. Dus um, nee, dus op een gegeven moment kon ik me daar ook niet echt meer schuldig over voelen of zo. Maar je hebt, ja, heb je je dan
0: aan het begin daar wel schuldig over gevoeld? Nou mm,
1: ja, ik heb wel momenten gehad dat ik dan gewoon ook geen behoefte had om iets te doen. Maar dat ik wel dacht van, is dat niet raar dat ik nu niks ga doen? Uh, of dan was er bijvoorbeeld een avondje en dan ging iedereen, weet ik veel, in een café bier drinken. Maar dan had ik gewoon even geen zin. En toen dacht ik, ja, is dat dan niet raar als ik dan hier blijf? Dus dan ging ik ook een soort van raar excuus bedenken van... Uh, ja, ik uh, moet nog even iets voor school doen of zo. Terwijl, ja, boeien, als ik geen zin heb, dan heb ik gewoon zeg, geen zin, right? zeg maar. Ja. Dus dat vond ik in het begin nog wel een beetje lastig. Dan als ik even ergens dan ja, geen zin in had. Of liever dan thuis bleef. Of met dan mijn huisgenootje bijvoorbeeld iets ging doen. Dat ik me daar dan niet schuldig over hoefde te voelen van... Ik moet nu uh, op avontuur zijn op straat of zo.
0: Ja, heb je dan nou ook momenten gehad dat je het dan alsnog wel deed? Door mm. dat schuldgevoel?
1: Nou ja, misschien dat ik dan soms meeging en dan dat ik, dat ik dan later weer terugging, bijvoorbeeld. Ik had wel heel erg van: ik ben zelf niet zo'n hele grote party-person. Uh, per dus met, qua uitgaan en zo, dan had ik het al best wel snel gezien. Of soms had ik ook geen zin. Um, en ik lust ook geen bier. Nou ja, dan moet je eigenlijk niet naar Praag gaan. Nee, want is alleen maar daar krijg je een halve liter. Ja, alles. dus ik heb wel eens gehad dat ik dan voor de experience of voor de rest, dat ik dacht: oké, okay, ik ga wel mee, weet je wel, ik doe het wel. En dan zat ik daar en dan dacht ik: eigenlijk kan daar een uur van, nou ik heb het hier wel weer gezien. Maar dan voelde ik me toch een soort van, misschien nou, niet verplicht, maar gewoon die groepsdruk van: ja, je, je wilt het toch meemaken of zo. Ja. Precies. dus maar ik denk dat het ook niet per se ligt aan in Praag zijn maar ik denk dat dat sowieso een beetje dat, het hele studentenleven is weet je wel dat ja welke student houdt er nou niet van dikke party of zo
0: <laughs> ja, precies. dus
1: nou goed ja ik weet niet bijna elke dag in vroeg staan en zo ja nee dat is echt niet voor mij weggelegd.
0: ja dat moet toch ook kunnen inderdaad. maar af
1: en toe vind ik het wel leuk hoor en ik heb ook echt wel ik ben naar die uh, club geweest met vier verdiepingen ja en weet ik die het was allemaal. echt ik vond
0: dat zo vet vooral omdat je dan wij kwamen binnen en dan had je ineens die robotarmen die de cocktails maakten. Ik dacht, waar ben ik beland? Wat is ja, dit?
1: maar kijk, dat, ja, dat soort dingen. Je kan niet naar Praag gaan en daar bijvoorbeeld niet komen nee. of zo. En ook gewoon al die lokale plekjes. Ze hebben daar heel veel van die kroegjes dan echt onder de grond. En kijk, je wilt het ook wel gewoon meemaken natuurlijk. Op Praag staat er denk ik ook al een beetje bekend om een je wat goedkope bier. Dus wat dat betreft wilde ik die ervaring ook wel hebben alleen... Ja, ik dacht wel van... ja, ik hoef hier niet uh, 800 bierjes achterover te tikken. Terwijl ik eigenlijk liever, weet ik veel... een cocktail drink of aan ja, de frisdrank ga of zo. Ja, precies. Nee, dus dat ja. kan ik me wel
0: voorstellen. Maar ik vind het wel mooi dat dus je het deelt. Want ik denk dat er wel meer mensen zijn... die zich zo voelen inderdaad. Als ze naar buitenland gaan van... oh, ik heb maar zo'n korte tijdsbestek. Dus ik moet er alles uithalen. Ja. Ik altijd ook... ik moest, de zaken is van mezelf... ook elk weekend gewoon iets doen. Ja. Gewoon of de trein en naar een andere stad gaan... Of door de stad lopen, of hiken, of ja. iets doen. Want ik dacht van, ja, want over vijf maanden ben ik er niet meer. Dus ik moet het nu ja, gaan doen, nu want wanneer het. kom ik weer terug? Ja. Dus uh, hey, ik vind het wel mooi dat je dat deelt.
1: Ja. ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je daar bewust van bent of zo. Dat je weet van... Dat niet het hoeft ja, niet hoeft niet. Ja, je bent er voor jezelf. Dus je moet gewoon zelf zorgen dat je daar gelukkig bent. En of dat nou is elke dag uh, helemaal dronken in de kroeg... Uh, Jezelf helemaal weet ik veel <laughs> Van padje afgaan. Yeah. Of dat jij, weet ik veel een mooie avondwandeling maakt en daarna tevreden en naar bed gaat. Ja, dat <laughs> Maar dus ja. Waar je eigen ding doet inderdaad. Yeah.
0: Want zeker, want het is niet zo inderdaad dat je maar mensen gaat volgen en dat zij jouw ervaring bepalen. Yeah. Zeker niet. Het is wel mooi dat je dat uiteindelijk hebt gevonden van, hé, hey, ik wil me niet meer schuldig over voelen. Ik mag echt wel gewoon een avondje tv kijken.
1: Ja. Yeah. Ja, wat ik ook bijvoorbeeld heel erg had. Ik ging dan in het begin heel veel met die Amerikaanse meiden om. Mm. Uh, en zij waren dus inderdaad heel erg van het zuipen en het feesten. En ze gingen bijna elke weekend gingen ze naar een andere Europese stad toe. Wat ik natuurlijk wel begrijp. Want ja, je bent nu in Europa, dus je wilt er alles uithalen. Maar dan waren zij met z'n allen weg. En dan bleef ik vaak achter. Want ja, ik hoef niet naar Londen, want daar ben ik al geweest. Ja. Ik ga ook niet naar Amsterdam. Want ja, dat soort dingen. Dus waarom zou ik nu opeens dan naar die Europese plek gaan als het niet hoeft? Dus vaak bleef ik dan in het weekend wel... Uh, en op een gegeven moment dacht ik ook van ja, ik weet niet. Ik had helemaal niet een soort van dezelfde, hetzelfde perspectief ofzo. Of dezelfde kijk op hoe zij zo'n buitenlandervaring zagen als hoe ik dat zag. En toen op een gegeven moment begon ik me daar ook een beetje aan te irriteren. Dat ze dan weer helemaal dronken waren en niet naar de les gingen en dat soort dingen. Um, en terwijl ik dacht van, oh, maar ik vind het juist interessant. Of ik wil juist iets anders gaan doen. Ja, match en toen niet. op een gegeven moment toen groeiden we ook een beetje uit elkaar. En toen ja. um, werden er ook allemaal van die exchange dingen georganiseerd vanuit school. En zij gingen er allemaal nooit heen. Want ja, dat vonden ze niet cool en dat was niet leuk. En toen ben ik daar dus een keertje naartoe gegaan. En toen kwam ik bijvoorbeeld een meisje tegen uit Kazachstan. Dan kwam ik dat meisje tegen uit Oezbekistan. Dan kwam ik die jongen tegen uit Yemen. En toen leerde ik hele andere mensen kennen. En zij dat, bijvoorbeeld dat meisje uit Oezbekistan, zei... ...hield ook helemaal niet van uitgaan en feesten en partijen. Toen opeens had ik een soort van raakvlak met haar. En zij kende dan ook weer heel veel andere mensen. Dus die laatste twee maanden dat ik daar zat... ...ging ik opeens met hele andere mensen om. En toen had ik eigenlijk pas het idee van... ...oh, ik hoef helemaal niet... Uh, elke dag 10 liter bier naar binnen te werken, weet je wel. Het, het kan ook anders. We kunnen ook andere dingen doen. Ja. En ik vond dat wel heel leuk. Want toen, ik heb het soort van twee verschillende ervaringen of zo, daarin gehad. Mm -hmm. En um, ja, toen dacht ik wel echt van, oh, dit is echt leuk. Dat ik ook nu veel meer verschillende mensen leer kennen. En niet zo blijf hangen bij één bepaald groepje of zo. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat, je, dat het nooit te laat is. Een soort van om, ja, switchen klinkt misschien een beetje overdreven. Maar om te beseffen voor jezelf van... Oké, okay, misschien zijn dit toch niet de mensen waarvan ik op het eerste moment dacht van... Oh, met jullie ga ik mijn hele tijd hier doorbrengen. Ja. En dat werd later gewoon iets minder. En uiteindelijk ja, ging ik op het einde helemaal niet meer met ze om. Uh, en dat vond ik eerst nog wel lastig. Omdat ik dacht van... Ja, maar dit zijn mijn vrienden nu, weet je wel. Dus hier blijf je dan bij. Uh, want op een gegeven moment, iedereen kent elkaar een beetje. Dus dan denk je ook niet van... ja ik denk niet na drie maanden, oh, ik ga nu nog nieuwe vrienden maken of zo. En je komt er nog dat... wel tussen of zo. Dus... Ja, terwijl dat dus wel gewoon kan. En ik vond dat wel heel chill. Want ik ging op het einde gewoon met hele andere mensen om. Waar ik me veel prettiger bij voelde. Ja, heel dus... fijn. Toen dacht ik, oh ja, dit is ook gewoon goed. En die mensen die spreek ik nu ook meer dan dat ik bijvoorbeeld die Amerikaanse meiden nog spreek. Oh, super fijn. Terwijl inderdaad. ik veel korter met die mensen omging. Want dat was echt vast de laatste twee maanden of zo.
0: En zou je deze ervaring dan ook meenemen voor een volgende keer? als je Ja, je dat denk meenemen? ik wel. Wat ja. zou je dan anders doen als je nu hebt gedaan?
1: Nou ja, ik denk gewoon um, dat je inderdaad open moet staan voor uh, alle vriendschappen en culturen. En dat je, je dan daarom voor jezelf eruit moet halen van met wie voel ik wel in klik. En met wie denk ik, oh dit, dit is wel leuk. En mensen waar je, ja dat klinkt echt stom, maar mensen waarbij je echt jezelf kan zijn, zeg maar. En ik denk dat ik dat op langer termijn bij die Amerikaanse meiden misschien iets minder had. Omdat ik dacht van, ja ik, zo ben ik eigenlijk helemaal niet, weet je wel. Zoals zij zijn en... Ja, toen dacht ik op een gegeven moment van... Hmm, wat, wat is er nog meer? Weet je, wel? je hebt nog zoveel andere mensen die je kan leren kennen. En ik vind het wel leuk dat ik nu echt mensen over de hele wereld ken. En niet meer van één plek. Omdat zij allemaal toevallig Amerikaans waren. Ja. Ja. Dus ja...
0: Mooi. Ja, wat, wat, waar we het net ook over hadden. Dat, dan, dat, dat je dan heel erg geneigd bent om in klikje te gaan. Ja, het is zoveel leuker als je dan in buitenland bent. Om te kijken wat is er nog meer is. Inderdaad, als je echt landen ineens hoort. Dan denk ik, huh, ja. wat staat dat? Wat is daar? Waar, maar dat is het, inderdaad een soort
1: van die exchange ervaring die je op zo'n moment hebt. Dat je mensen uit andere landen leert kennen. En dat je weet, er is nog meer dan alleen maar Nederland. En wat je gewend bent en om je heen ziet. En dat vond ik wel gewoon heel leuk om te zien uh, hoe ja, dat zij vertelden over hun thuisland of over hun cultuur of whatever. en uh, Ja, die jongen uit Jemen was bijvoorbeeld een keertje in, uh, in Nederland. Nou, en dan, toen hadden we ook gewoon afgesproken een drankje gedaan, zeg maar. Het vond oh, wat leuk! Ja, dus dat is wel leuk dat je die mensen dan ook nog een beetje blijft spreken en blijft zien. Ja,
0: zeker. Dus, uh, ja, ja, ik heb dat ook. Ik heb ook... Uh... Eén meisje die ik heb leren kennen. Die komt uit Amerika. En die spreek ik ook nog steeds. En twee Canadese meisjes spreek ik ook nog steeds. Yeah. En dat is echt gewoon superleuk. Yeah. Want ik weet niet wat het is. Maar internationale mensen zijn ook zo makkelijk daarin. Dan spreken ze vier maanden niet. Maar dan stuur yeah. je een berichtje. Oh is het leven? En dan krijg je zo'n verhaal. Yeah. Of hé hey, laten we even bellen. En dan is het ook weer helemaal gewoon gezellig en prima. Yeah. Dus ja superleuk. En wat. Um, uh, nou we hebben het al best wel veel dingen gehad <laughs> en zo. En ik voel me ook nog af. Want we hadden het ook even over de. Praagse ervaring van wat vond je het meest leuke of bijzondere van de cultuur daar?
1: Oh, nou, daar moet ik wel even over nadenken. Ik vond het wel gewoon een heel mooi land. Als in, uh, ik ben toen naar een paar plekken geweest waar, uh, waarvan ik dacht, oh, dit is wel echt leuk. En Praag zelf is gewoon een hele mooie stad. Het heeft natuurlijk een hele rijke geschiedenis, dus je kan er echt... Van de Joodse wijk tot die Charles Bridge, het kasteel. Ja, je kan er echt van alles zien. Dus um, ik kan niet echt iets specifieks noemen. Ik vind zelf het eten daar heel lekker. Ik hou heel erg van dat beetje stoofvlees ding. En dat hebben ze daar heel veel dat van, dat stielachtige eten. Um, en het is daar gewoon, ja, dat is niet echt per se cultuur. Maar het is gewoon heel goedkoop. Dus je kan heel makkelijk ja. uit eten gaan. En dat vond ik altijd wel heel leuk. Want... Dan ga je toch sneller ook bijvoorbeeld gekke dingen proeven of zo, weet je wel. Terwijl als iets heel duur is, dan ben je toch meer geneigd om naar het vertrouwde bekende te gaan. Zeker. Dus ja, um, yeah. dat eigenlijk. En ik denk dat ik qua locals dan op school of zo niet per se heel veel mensen echt heb gezien wat dat betreft. Dus ik vind dat wel wat lastig om te benoemen. Uh, je, ja, in het gewone leven zeg maar in het openbaar vervoer of als je in een winkel was of zo dan praat ze gewoon best wel slecht Engels dus communiceren dat is altijd best wel lastig en dan probeer je wel wat van die Tsjechische woordjes op te pakken maar ja vaak is het ook maar een beetje met handen en voeten communiceren ja. dus um, ja dat is wel wat lastiger dan
0: ja ik vond ook die uh, weet heet het ook weer de chimney cake oh, ja. dat is echt, echt zo'n zoete bom maar ik vond dat zo chill ik vond ja. het ook helemaal leuk hoe ze dat maakten en zo dan op zo'n een soort van, uh, ja ik weet niet zo Dat ijzer... ronde kaneel kaneeldingen. Ja, dat, ja, precies. En dat ze ja. dan ook
1: helemaal... dat je zag hoe ze dat maakte en ja. zo. Ja. Nou, het blijkt dus dat dat eigenlijk helemaal niet Tsjechisch is... maar dat dat uit Slovenië of zo, Slowakije Echt? Want in Budapest heb je dus ook. Ja, nou ja, het schijnt dus helemaal niet typisch Praags of Tsjechisch te zijn. Alleen, zij zijn dat zo erg aan het uitbuiten daar. En ook als je, zeg maar, die straat komt... waar je echt acht van die winkeltjes daar op een rij hebt... Die dingen zijn zo duur in verhouding met wat het allemaal echt kan kosten. Dus ik heb ze ooit één keer gehad en daarna heb ik het nooit meer gegeten. Maar het, ja, dat, als je dat daar dus blijkbaar aan de locals vraagt zijn ze ook allemaal best wel boos erop? Omdat ze zeggen, ja, dit is helemaal niet onze cultuur. Oh, maar cultuur, dat kijk, dat zo? is dus
0: superleuk iets om, om te weten. Want ik dacht helemaal wow, dat is Tsjechisch, ja. en In Budapest had ik dus ook gezien. Het was ook helemaal zo'n ding. Ja. Dus ik dacht, oh, misschien hebben ze dat gewoon elkaar, maar blijkbaar. In Utrecht
1: dat er laatst ook zo'n winkeltje waar ze ook van dat soort dingen hadden. Alleen die zitten er nu niet meer. Ja, die oh, die dat had ik ook niet lief. helemaal zien. En dan kan je het ook helemaal zelf kiezen of je het echt een soort van hartig wil met kaas en zo. Dat je juist zo zoet wil met kaneel en suiker en aardbeien. Oh, ja. Grappig hoe ze dat dan helemaal hebben overgenomen en eigen hebben gemaakt.
0: Ja. Maar nou, dat vind ik dus ook wel leuk van locals dat je dan dit soort dingen hoort ja. en dat je dat weer aan andere mensen kan meegeven van nee dat is helemaal niet. Ja. Super leuk. Ja. Super leuk um, ja, um, dat je het allemaal wilt delen. Is er nog iets dat je zou willen meegeven aan de mensen die uh, naar deze aflevering luisteren?
1: Uh, nou ja, ik denk als je dit luistert dat je vast wel denkt aan iets over naar het buitenland gaan. Maar um, wat ik zelf altijd tegen mensen zeg en blijf zeggen is wel echt... Als je de kans krijgt om naar het buitenland te gaan, uh, voor wat voor reden dan ook... Dan moet je dat gewoon echt doen. Want je leert jezelf gewoon op zo'n andere manier kennen. En het verrijkt echt je horizon op, ja, op elke mogelijk, mogelijke manier dat je je kan bedenken. En naast dat je nieuwe vriendschappen maakt... of uh, nieuwe mensen leert kennen, nieuwe culturen leert kennen. Leer je ook gewoon zelfstandig zijn en bepaalde keuzes maken... waarvan je normaal gesproken misschien liever in je comfortzone blijft... en denkt, nou, laat maar zitten, weet je wel. Bijvoorbeeld wat ik had met die vrienden. Ja. Maar omdat je denkt, ja, ik wil er toch het beste van maken en alles uithalen... dan kies je er toch voor misschien om um, de moeilijke route te nemen, bijvoorbeeld. Uh, wat uiteindelijk naar een veel beter resultaat leidt. Dus ik denk echt dat je... ...als je naar het buitenland gaat, dat dat je leven op zoveel manieren meer diepte kan geven of zo. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik heb er zelf gewoon hele goede herinneringen altijd aan.
0: Oh, mooi. Mooi hoe je dat zegt. <laughs> ik ben helemaal overtuigd. Nou, gelukkig. <laughs> en je had volgens mij ook een... Uh, doe je dan nog steeds je youtube kanaal? Nou ja, ik was dus ook.
1: inderdaad gaan vloggen toen ik daar zat. Want ja. toen ik in Amerika woonde, toen uh, had ik, hield ik elke week een blog bij. Dus ik wilde dat een soort van gaan upgraden naar een vlog... Um, ik moet zeggen, ik heb dat best wel trouw volgehouden vond ik zelf toen ik daar was. Uh, maar ja, nu ben ik weer terug in Nederland en denk ik, ja, mijn leven Man is nu best wel saai, ja. dan ga ik filmen. Maar ik, vind, ik merk wel dat ik het gewoon nog steeds heel leuk vind om, uh, om te filmen en om dat te editen en daar reacties op te krijgen van mensen. Dus ik ben er nog in mijn achterhoofd door mee bezig met, oké, okay, hoe zou ik dit nog steeds uh, kunnen blijven doen dat het wel interessant is voor mensen... Maar goed, het is dus nu even op een laag pitje. Dus... En kunnen
0: ze je ergens uh, vinden op YouTube? Onder welke naam? Uh,
1: nou, ik, Het is gewoon Tessa Willemsen. Dus uh, op YouTube en op Instagram en zo is het allemaal gewoon uh, Tessa Willemsen.
0: Nou, mocht u het interessant vinden, zeker even, even een kijkje nemen dan. Dan uh, gaan we hem hierbij afronden. Dan wil ik Tessa bedanken voor uh, ja, haar ervaring om te nemen. Nou, ik vond het zelf ook uh, superleuk om te horen. Ik ben zelf ook in Praag geweest, dus ik snap een beetje yeah. Charles Bridge en al die dingetjes. Ik kon me helemaal uh, bij inbeelden hoe dat uh, is geweest. Um, en voor de rest, uh, ja, was dit dan de aflevering over ervaring in Praag? Mocht je zelf je ervaring willen delen of iemand kennen die dat wil, wil doen, uh, laat me het weten via uh, e-mail of uh, Instagram Coaching. En dan uh, zien we jullie bij de of horen
1: we jullie bij de volgende aflevering. <laughs> Doeg.